0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é a Duda E hoje eu vou falar do terceiro episódio de The Last of Us E já aviso, é um dos melhores episódios que eu já assisti na minha vida Sério, eu tô completamente sem palavras De... Eu não sei falar Porque de tão delicado que ele é De tão... Sensível Sensível tudo, 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 tudo é de outro mundo, de outro mundo. O episódio do Bill e do Frank, né? A gente começa com o Joel deprimido pela morte da Tese, ele meio que ali fazendo, representando o túmulo dela, que ele tá empilhando pedrinhas. E a gente começa a perceber que a relação dele e dela aos passos de um neném está se estreitando aos poucos, né, que ela tenta puxar conversa com ele, ele responde, tipo, sim, não, e às vezes, mais que três palavras, ele responde para ela, mas dá para ver que está começando ali a jornada, dele de, a jornada deles de pai e filha, né, eles vão para uma lojinha, ele disse que tinha guardado lá algumas coisas, e, tem, e mostra pra gente o primeiro o contato da Ellie com o um infectado, tipo, ela infectado, interagindo. Ela faz ali um cortezinho na testa dele, depois, puf, enfia de a faca. <risos> e... Tipo, dá pra ver no olhar dela que ela tá com raiva, né? Que, tipo, ela tá realmente muito pistola. Pelo que o infectado tá causando a ela, né? que causou principalmente para ela aí então a gente começa a ver eles conversando, conversando mais um pouquinho daí vem o flashback que vai começar a contar inicialmente a história do Bill né, e depois vem o Frank e dá pra ver que o cara é um casca grossa <risos> o Bill é muito casca grossa, muito, tipo, ele já tem um bunker na casa dele escondido embaixo de um, de um móvel, né e foi o armado e câmeras e tudo, tudo que é possível, máscara de gás, <risos> enfim, muito conspiracionista. E é muito legal ver como ele foi construindo aquele ambiente na qual a gente vê, tipo, que tem água quente e ele tem acesso a roupa, acesso a vinho, a carne que ele cultivou, né, o que ele come. E os animais também. Então é muito legal ver ele começando aquilo, indo atrás e, meio que no supermercado que ele vai. Não sei. Aquelas lojas de variedades, talvez seja o nome né? mais correto. Então dá pra ver o início. Ele construindo. Eu achei muito legal essa parte. Ele construindo ali a, a barreira de.. A, a, Gradiando tudo, né? Enfim. Aí passa um tempo e cai uma pessoa na armadilha dele. Ele vai lá ver É o nosso querido amigo Frank O Frank Maravilhoso Um dos personagens mais legais Sério Que personagem Que personagem Palpável Que personagem real Eles começam ali Se conhecem tals, e tal Ele fala que quer pra Boston Que eu não lembro De onde que é a zona de quarentena dele New Jersey Enfim não lembro exatamente de onde é a base, a antiga base de quarentena dele. Ele fala que tudo caiu. Ele tá vendo pra Boston que de, acho que era de 10 sobre o só ele. Daí o. Dá pra ver com. Obviamente. E dá pra ver que o Bilgo ele ficou muito receoso. Tipo, ah, não, né? Não vou te aceitar aqui. Mas depois do momento deles no piano. Mas ó, vou ser sincera que o Bill deu uma aproveitada do... Desculpa. o Frank deu uma aproveitada do Bill. Tipo, pra ficar ali mais tempo e tudo mais. Mas depois, realmente, começou a criar o amor, desenvolver o sentimento pelo outro. E, cara, que desenvolvimento lindo. Que desenvolvimento, assim, super real. Se eu fosse descrever esse episódio 3 em uma frase, seria real. Porque... Tudo ali você consegue enxergar acontecendo. Não, tirando a parte do apocalipse zumbi, né? Mas assim, é tudo muito palpável, muito. Você consegue se identificar com os personagens. Sério. É, eu me arrepiei. Inteirinha. Inteirinha eu me arrepiei. Porque assim eu não esperava. Quando saiu as críticas né, do pessoal falando, ah, é o melhor episódio da temporada, da primeira temporada, é maravilhoso, né, a nota no IMDB tá, se não me engano, é 9.7, alguma coisa assim, e tipo, todo mundo reclamando, os críticos super elogiando, então eu já fui com uma expectativa alta, né, porque dá tá prometendo tudo isso, Vai ser um bate incrível. Ai, desculpa. Eu acabei não falando o nome do episódio. Se chama Por Muito, Muito Tempo. Que é o nome da música da Linda Homestead que eles cantam, se não me engano. Enfim, voltando ao tópico principal. Quando eu fui assistir, caras... Sério. Eu não sei explicar porque eu chorei muito. Ou me emocionei muito do início ao fim. É um episódio aqui. Como eu e o Bruno já havíamos discutido antes Não precisava ter a... A ele e o Joel Mas colocaram ali pra ter um... Coerência no, no roteiro, né? Na jornada deles Mas se fosse só o Bill e o Frank seria magnífico mesmo Tendo, enfim O episódio é maravilhoso, perfeito dito que é E, meu Deus Ver desenvolvendo o relacionamento deles né, A primeira briga Aí depois o flashback a tese do Joe, eu, ai meu Deus, depressão, ali eu desabei, porque, nossa, a tese belíssima, o cabelo de seda, nossa, o cabelo dela, no, numa num brilho, ali, tão sedoso, que não parece aquele cabelo sofrido que ela tava no episódio 1 e 2, né? Mas assim, cara, é... Foi muito satisfatório ver a, a Tess e o Frank super animadinhos enquanto o Joel e o Frank ficar, Desculpa, o Joe e o Bill ficaram na mesa, tipo, um olhando pro outro. Ai, não gosto de você. Aba abaixa essa arma que você tá fazendo para mim. Enfim. Dá para ver que um tem uma personalidade mais, um pouco semelhante com a do outro. Mesmo o Bill sendo mais casca grossa que o Joel. Casca grossa no sentido, tipo, mais.. Desconfiado, muito mais desconfiado. E é muito legal ver interações do Joel, tipo, fora daquele círculo que ele tava, né? Tipo, fora da, da, ali da Fedra, né? Da L e da Tess. Porque ele continua aquele cara marrentão. <risos> muito legal. E a última cena, né? A última parte do episódio. Gente, ali não tinha... Olha, mas não me tanto, tanto. Aí, o primeiro momento que eu fiquei meio preocupada com o Bill foi quando uhum. teve a primeira invasão, né? Tipo, porque o Bill levou um tiro, falei, meu Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer. Aí dá um corte, daí mais 10 anos na frente, que no caso, em 2023, tempo atual. E eles estão velhinhos juntos, né? Então, eles viveram uma vida plena, com altos e baixos, como qualquer outro casal, né? a gente vê ali que o Frank ele tá debilitado né como diria o Bruno moribundo <risos> se eu fosse escrever o Frank falaria que ele tá moribundo mas ele tá ali debilitado cadeira de rodas ele não tem dá para gente ver que ele não tem mais 100% do, do movimento da, das mãos dele né que ele é mais lento que ele às vezes precisa de ajuda né quando ele vai pegar os remedinhos quem abre o pacote para ele é o Bill que ele tem dificuldade ali de abrir então. <risos> muito triste. O Bruno a gente teorizou qual poderia ser a doença dele, que ele comenta que essa doença não teria cura nem na vida passada, né? Tipo, nem antes da, do cordyceps. Então, que doenças que não tem cura atualmente? Câncer. Né? Então a gente pensou que poderia ser algum tipo de câncer no, nos ossos. Enfim, algum tipo de câncer que ele poderia ter, né? Enfim. Mas aí ele resolve que ele não quer mais aquilo pra ele, né? Que ele viveu tudo que tinha pra viver, se apaixonou, fez amigos, né? Viveu ali plenamente com o parceiro dele. Quando eles se casam, a cena também, meu. Eu me arrepiei inteira. Eu me arrepiei inteira. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eles casaram na frente do piano, onde o relacionamento deles começaram. Ai, meu Deus. Sério. HBO, por que HBO? <risos> aí o jantar deles, o tipo de jantar então, eles comem o mesmo prato que eles comeram quando se conheceram que era o coelho com vegetais aí o ele coloca ali o veneno, não sei se é veneno tipo, enfim, vamos colocar aqui que é veneno que ele, né, coloca ali na passinha do, do do Frank o Bill no caso, e eles bebem Aí o Frank olha para Bill e fala, ah, você colocou na garrafa, mas né? ele falou o suficiente para matar um cavalo. E ali dá para entender que o Bill, ele ia cansou de ser solitário, ele não queria mais ter uma vida solitária. que ele aprendeu o que é amor. Ele aprendeu o que era ter a complicidade de ter um parceiro, uma pessoa para conversar, que vai te ouvir, que vai te apoiar. Então, por que ele iria continuar vivendo sem a razão do existir dele né que é pra proteger como ele diz na carta que é para proteger o o Frank e eles vão pro quarto e graças a Deus não mostrou nada tipo não mostrou nada dele se matando né dele se suicidando e tudo mais e a gente vê o Joel e a Ellie indo ali... É, chegando ali na, na casinha deles... Eles percebem que tem algo de errado... né daí Eles descem ali no, no bunker... Desculpa, a Ellie encontra a carta... Ele lê pra ela... Lê pra ele... Tanto pra ele quanto pra ela mesma, né? E... Sério, a carta... É muito Fala muito sobre Que não é sobre você Merecer o amor É sobre você acreditar né, Que em meio a todo aquele caos O Bill encontrou o Frank né, Que mesmo ele não merecendo Achando que não merece O Frank Ele acreditou naquilo Acreditou até o final Até o fim dos dias dele Que o Frank estava ali Para ser o acalento dele né, E ele ser o Frank dele fala, ele citando a Tess, ai ah, pra ele proteger a Tess Daí dá pra você saber que ele tá tipo, que ele não sabe que a Tess faleceu, né, que a Tess morreu Então ele, a gente encaixa as palavras pra Ellie agora, né, pro Joel proteger a Ellie e tudo mais Nossa, aí eu já tava chorando, dele ele fala que não gostava do mundo Mas agora com, com, quando ele encontrou o Frank, né, isso mudou Ai gente, não, eu não vou continuar falando da carta, senão eu vou chorar muito mais foi de arrepiar, aí o, o Joel e a El descem na tubanca, pegam tudo ali que precisam, aí né, necessário, e partem com o carro, e a, a, o episódio termina com a gente tendo um ponto de vista do quarto do casal, casal Bill e Frank, né, então assim, cara, que episódio delicado, sensível, como eu disse anteriormente, que episódio, que episódio, o que que... O que HBO entregou pra gente Foi o puro suco da qualidade Do drama, do romance Sério Aí tem o um pessoal já Que vai falar, ah, os nerdolas Ai, porque mudou o jogo Porque no jogo eles não tinham Isso, lacração HBO Gente, acordem, acordem, acordem A gente vive num mundo Da diversidade eles mere... No jogo fica subentendido né Que eles tiveram um romance, mas eu acho belíssimo. A gente precisa disso, sabe? Ver um romance lgbtqia mais, nossa tela, um romance saudável, delicado, sensível. Sério, maravilhoso. Eu, esses nerdolas vão ser o primeiro a reclamar, porque é lacração, porque a L é safica, gente. Se vocês não querem assistir isso, só joguem o jogo, vai estar ali e pronto. Não não é para vocês isso, não é para vocês se sentirem representados, não é para vocês se sentirem ali perto dos personagens, não, não é, é para vocês. Simplesmente, simplesmente ignorem. Porque essa gente não merece, não merece ter acesso a esse conteúdo de qualidade que ficou reclamando. Essa história belíssima de amor, o amor sobrevive e existe nos lugares mais inesperados, para as pessoas mais inesperadas. Então, pra mim, eu dou nota 10 pra esse episódio. Nota 5. 5 de 5, 10 de 10, 1000 de mil, Porque, pra mim, é uma obra de arte. É uma preciosidade esse episódio. O próximo episódio é com o Bruno. né eu volto só pro sexto. E eu tô muito animada. Pra mim, pra mim The Last of Us é uma das séries que tá, me faz tipo, querer que a, semana, que a semana passe logo. Pra mim, pra eu assistir. Quando eu acordo no domingo de manhã... Nossa... Melhor momento da minha vida. Que eu sei que vai ter The Last of Us mais tarde. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijão.